0: in one apple take one
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez le 17 e épisode de Playtime, l'émission d'Arts on Chronicles consacrée aux jeux de société. On se retrouve dans un nouvel épisode de la série Les Acteurs Ludiques, avec pour la première fois, alors la dernière fois pour la première fois c'était un, un illustrateur, et là pour la première fois c'est une intervenante et pas un intervenant. Donc l'invité E du jour c'est Mathilde qui travaille chez Gigamic, bonjour Mathilde. Bonjour. Est-ce que tu peux rappeler euh, rapidement l'intitulé euh, de ton poste chez Gigamic déjà est-ce que tu y fais, en gros
0: euh, En gros, je suis responsable de, de la communication et de l'édition. Donc, la communication, c'est tout ce qui est communication, euh, presse, et puis euh, communication en général. Hein. Et puis, l'édition, et eh ben c'est tout ce qui va de la rencontre avec un auteur de jeu jusqu'à euh, ce qu'il y ait une boîte toute belle dans une boutique.
1: En, en passant par la production et compagnie. Euh, voilà. Alors, le, le suivi, quoi, ouais.
0: Le suivi de produits, les illustrations et compagnie.
1: Ok, tu un peu aussi directeur, directrice artistique euh, sur les projets oui, c'est on... un
0: grand mot vu l'équipe, mais... Euh, ouais, oui. ouais.
1: ça marche. Bon, on va suivre le plan habituel du format. D'abord, ton parcours personnel euh, d'un point de vue ludique. Ensuite, on va évoquer Gigamic euh, en tant qu'éditeur, bien sûr. Et aussi et surtout, peut-être comme distributeur. Justement, on n'avait pas, euh, pas encore ce chaînon euh, dans l'émission. Euh, le chaînon de distributeur, donc y a aussi un rôle un peu particulier. Et on finit bien sûr par les questions culturelles et les questions à la con, comme d'habitude. Donc d'abord, ton parcours personnel. Je demande toujours à peu près la génération des, des intervenants.
0: Ah oh bah Moi, je suis née en 82.
1: Ton parcours scolaire, professionnel, universitaire, je ne sais pas rapidement ce qui t'a mené
0: chez Gigamic euh, Alors, ce qui m'a mené chez Gigamic, c'est un master de lettres et une formation euh, au métier du web et de la presse. Donc jusque-là, ça ne ça mène pas vraiment chez Gigamic. Mais en fait, euh, en fait si, avec un petit euh, détour euh, journalistique euh, dans un journal... Et puis, euh, la rencontre qui va bien au moment, euh, moment qu'il faut, euh, voilà, je me suis retrouvée devant, euh, devant les frères gir et, et comme j'aimais déjà le jeu de société, comme je connaissais déjà euh, un petit peu, et ben, ils m'ont fait confiance et puis, et, et puis c'était parti. Quoi.
1: Une belle opportunité, quoi, comme souvent un peu dans le monde du jeu. Euh...
0: Oui, très humain. On donne sa chance, même aux jeunes, euh, même si euh, mon parcours ne rentrait pas tout à fait dans le, dans le moule, bah, c'est pas grave, euh, la motivation était plus importante.
1: Quoi. On avait vu, il n'y a pas longtemps, je crois, une annonce justement de Gigamic et euh, alors qu'on voit de plus en plus dans les annonce effectivement on veut telle compétence telle compétence telle expérience euh, des études là dedans alors il me semble me rappeler là j'ai plus la nous sous les yeux mais que c'était relativement encore euh, effectivement euh, ce qui est important c'est que vous soyez passionné après les compétences, euh, il en faut évidemment mais euh, ça s'apprendra ça aussi sur le tas et ça dénotait un peu par rapport aux annonces qu'on voit actuellement peut-être. Euh...
0: Mais Parce que parce que je pense que c'est vrai, quand on arrive dans un, dans un poste on n'est jamais euh, prêt tout de suite Enfin, j'ai jamais vu euh, quelqu'un qui puisse s'asseoir et travailler directement à son, à son bureau il y a toujours une courbe d'apprentissage et, et pour nous effectivement l'important c'est que la personne elle en ait envie et puis euh, nous on est dans, un tel, euh, dans une telle entreprise où le, le produit est central quelqu'un qui n'aime pas le jeu de société, il tiendra pas 15 jours, il va devenir fou. Donc c'est ça le plus important, c'est ça, le plus difficile finalement peut-être à trouver. Après, on se débrouille toujours une fois qu'il y a l'envie. Tout est possible.
1: Et justement, tu disais, tu connaissais déjà un peu le, le monde du jeu au niveau de ton parcours ludique. Tu commences à jouer quand euh, aux jeux de société Peut-être, euh, bon, la petite enfance, ça doit être un peu comme tout le monde. Et puis après, euh, comment est-ce que tu en arrives aux jeux de société, entre guillemets, modernes
0: bah, En fait, euh, c'est mon grand frère qui m'a pris sous le bras et puis qui s'est mis... Euh, D'abord, on, euh, on a joué à Magic et puis on a fait des jeux de rôle. Et puis, on, euh, et puis euh, on est allé dans des boutiques un peu spécialisées, justement, pour aller trouver des choses sur le jeu de rôle et compagnie.
1: Tu étais déjà euh, dans la région du Nord
0: on était déjà, oui. Alors lui, il était à, il était à Lille, donc euh, dans la superbe boutique Rock'embol. On y a passé des heures et des heures et des heures. Et du coup, eh ben, on est, on est reparti souvent avec des jeux de société parce que le jeu de rôle, c'est assez chronophage. Et que du coup, de temps en temps, on avait juste envie d'avoir euh, quelque chose de... qui pouvait être joué un peu plus euh, rapidement. Euh. Ouais. Et donc voilà, donc c'est venu comme ça. ça c'est fin des années 90, début des années 2000 euh... Ouais, c'est de cet ordre-là.
1: D'accord, donc ouais, le, entre guillemets, le début de la montée des jeux de, la des jeux ouais. de société, ouais, c'est ça, ouais. après Katan, et puis avec les aventuriers du rail qui arrivent et compagnie. Voilà, c'est ça. Donc tu parlais euh, on en arriver chez Gigamic, donc euh, un parcours dans la presse, une rencontre, etc. Gigamic, à la base, on en reparlera, mais c'est vrai que ça a commencé par les jeux abstraits. Euh, là, quand t'es arrivé chez Gigamic, c'était en quelle année C'était en 2007. Donc ouais, il y avait déjà aussi le côté distributeur qui existait euh, également, oui. en 2000, ouais. Quand t'y arrives, euh, voilà... Si on parle un peu en termes de de jeux, tu jouais à quoi à ce moment-là euh, Plutôt si tu veux donner quelques noms, quelques types de jeux, je sais pas comme ça comme ça t'arrange. Hein.
0: Bah écoute, on jouait pas mal à Risk. Euh, je me souviens, je me demande pas pourquoi celui-là mais je me souviens qu'on jouait beaucoup à Omkrodum Kragen.
1: C'est le nom qui m'a marqué. A...
0: C'est le nom qui m'a marqué et puis en fait, je me souviens d'avoir vu Omkrodum Kragen dans le, le showroom de Gigami quand je suis arrivé pour l'entretien et avoir dit mais bon dieu, c'est pas possible, ce jeu est ici. <rire> Parce que c'était un jeu Amigo. Donc qui était distribué par Gigamic, donc euh, ça c'était assez rigolo. Je me souviens que j'avais acheté un Pilos au salon du jeu et de la maquette qui existait encore à l'époque à Paris, donc j'ai dû l'acheter à mes futurs employeurs sur le savoir quand j'étais plus jeune.
1: Et aujourd'hui, euh, en termes de fréquence, de contexte de jeu, euh, et puis en termes de type de jeu, est-ce que tu trouves le temps, malgré euh, l'activité euh, dans le monde de l'édition, de jouer à des nouveautés, euh, d'autres éditeurs
0: ben nécessairement parce que justement pour l'activité de distribution il y a plein plein de jeux qu'il faut qu'on teste pour se se décider à ce qu'on les distribue ou non donc ça régulièrement je suis dans la boucle pour tester les jeux après pour le plaisir ça m'arrive aussi mais j'avoue que plus temps c'est c'est pas forcément évident
1: ouais c'est quelque chose qu'on a Entendu, dans, avec les différents intervenants, du moment que tu deviens professionnel dans le monde ludique, tu as moins de temps de, de loisirs ludique entre guillemets.
0: C'est ça, puis aussi, euh, j'imagine que c'est aussi parce qu'à un moment donné, j'ai envie de me dire que j'ai autre chose que le jeu de société dans ma vie. quoi euh...
1: Oui, bien sûr. Juste, ta position de femme dans le jeu, moi, je sais que, euh, alors, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais à une époque, sur les de, vidéos trick track dès que tu étais dans une vidéo, il y avait des petits commentaires, euh, alors, comment tu les prenais C'est vrai que, vu de l'extérieur, on se dit... Ça faisait un peu cliché, un peu le, le cliché du mec dans sa caverne qui se rend compte qu'il existe des femmes autres que sa mère. Pour certains commentaires, toi tu le vivais comment Bon, c'était des commentaires en général agréables, c'était pas là. Toi tu le tu le vivais comment Est-ce que tu te disais oh c'est un peu lourd ou euh, oh pfff. C'est pas grave, quoi. Je m'en fous.
0: Bah, c'est ce que tu dis, c'est que s'ils si avaient dit oh là là, qu'est-ce que c'est que cette grosse pouffe moche euh, sortait là, je pense que j'aurais sorti mon mon drapeau féministe en disant ah, ouais, c'est dégueulasse. Euh, si si j'étais un homme, on dirait jamais ça. Après, là, c'était plutôt à chaque fois gentil. Alors euh, voilà, on va quand même pas, euh, j'ai quand même pas me plaindre. Euh. Mais il est vrai que d'un sens, il y a des, des vidéos où je me disais bon, ce serait bien aussi de parler du jeu parce que ouais,
1: <rire> parce que, que je vrai. suis là
0: pour ça quoi, avant tout. Mais euh, les choses, euh, bah voilà, à l'époque, euh, je crois pas qu'il y avait beaucoup de filles qui allaient sur Tric Trac. Je pense qu'il y avait peut-être que Sophie de Philosophia et moi. Euh, donc, forcément, c'était un peu exceptionnel à chaque fois. Aujourd'hui, c'est complètement passé, euh, voilà, passé dans les mœurs et, et tout ça, c'est derrière. On a ouais. évolué. Hein. C'est pas parce que tu as vieilli, tu penses, non Alors, ça, c'est petit. Alors, petit. ça, c'est moche parce que j'avais je, je, fait comme si je n'avais pas pensé à cette éventualité ouais. désagréable. <rire>
1: Et être une femme, dans, c'est vrai que qu'autant le, les femmes joueuses, il y en a de plus en plus, moi tu vois, j'organise des week ends jeux, le premier week-end jeu que j'ai fait, j'étais étonné, on était presque à la parité déjà, et euh, je fais souvent des, des soirées aussi euh, chez Philibert, donc dans le coin, et si c'est pas exactement la parité, ça, ça, ça s'en approche à chaque fois, euh, donc dans le, du point de vue des joueurs, je pense que c'est relativement équitable de plus en plus en tout cas. Et par contre, c'est vrai que dans le milieu professionnel, alors chez les illustres si chez les illustrateurs aussi, j'ai l'impression, c'est vrai qu'on voit moins de femmes dans le mais bon, c'est pas... c'est peut-être pas spécifique au jeu, mais on voit moins de femmes que d'hommes que ce soit dans les auteurs, dans les ceux qui lancent des maisons d'édition. Alors là, c'est de l'entrepreneuriat, donc c'est peut-être aussi lié à ça. Je sais pas si toi tu as un regard là-dessus ou
0: Moi, bon, ça je pense que c'est assez général, j'imagine qu'il y, a... y a moins d'entrepreneuses que d'entrepreneurs par exemple. Le, le... la démarche d'un auteur, elle est un... un petit peu la même. Parce... Parce que c'est une aventure où voilà, il, faut, il faut y aller, il faut avoir confiance. Il faut. Je ne crois pas que ce soit plus dans le milieu du jeu qu'ailleurs,
1: qu particulièrement.
0: Ouais. Et puis, les, on voit aussi que de ce côté-là, ça, ça change de plus en plus. Il y a des chefs de projet femmes euh, de plus en plus dans les, dans les mais, maisons d'édition. Euh, c'est parce qu'elles sont, sont peut-être dans l'ombre et qu'on les voit pas. Mais, mais des femmes, elles sont là. Le Festival des Jeux de Cannes c'est une femme qui le tient un bout de bras depuis depuis le début par exemple.
1: Et du coup dans ton parcours ludique, est-ce que tu traînes dans le monde ludique en tant que joueuse, déjà quand on est joueur depuis depuis longtemps, on a envie de devenir auteur de faire ses jeux mais quand on intègre le monde ludique de manière professionnelle, est-ce que devenir auteur ça t'a titillé, est-ce que tu as des projets
0: Bah écoute, il y a un projet à sortir l'année prochaine. Oui, si Gigamic. Bah oui. Ça aurait été difficile de faire autrement, je pense que si si tu l'avait pas l'histoire se serait arrêtée là oui ça m'a titillé à un moment où j'étais pas au bureau euh, donc je pense que le jeu devait me manquer quelque part. Et puis bah, finalement, euh, je ne savais pas trop quoi faire de cette idée, et puis en même temps, je me suis dit, bon, je vais le faire tester sans dire que c'est moi, et puis on va voir ce que ça dit, et puis, bah, et puis bah, ça marchait plutôt bien, et, euh, et donc voilà, euh, ça devrait sortir l'année prochaine.
1: Et ça rentrait dans aussi ce que propose Gigamic j'imagine, d'un point de vue de ligne éditoriale, euh, qui fait que ça a été possible, quoi.
0: Oui, oui, bien sûr, il fallait que ça rentre euh, que ça rentre un peu dans les cases quand même, oui. Bien sûr.
1: Et, et toi, d'un point de vue justement d'auteur, est-ce que tu t'es, entre guillemets, auto-formaté pour que ça rentre dans une case, ou bien c'est... Euh presque inconscient euh, tu travailles sur ce type de jeu du coup en faisant un jeu c'était assez euh, naturel d'aller vers complet. accident complet
0: Ouais, ouais c'est un accident juste et, euh, et ça va déjà être un peu un peu étrange forcément à gérer. Euh, donc euh, ouais. voilà, ça a pas été réfléchi ouais, ouais. du tout dans une dans une volonté d'édition au départ.
1: Ouais, ça, ça s'est déjà fait chez d'autres éditeurs qu'il y ait des des gens de de édite oui. qui éditent euh, éditent des jeux chez les éditeurs. Donc euh, on, je pense à Régis Bonnecé chez bon chez Libellule il était auteur avant d'être éditeur, mais ou à Cyril Distario aussi avec Amitis. Euh, ouais, donc, mais mais c'était bon. sa
0: propre boîte d'édition, c'est un peu différent. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais. Bah on verra euh, au moment où ça sort. Euh, c'est vrai que c'est toi qui ouais. vas devoir communiquer du coup sur le jeu en tant qu'éditeur. Oui, c'est ça.
0: J'ai un peu peur de, de la réaction des gens. Voilà, j'ai hésité à mettre le, à mettre mon nom sur la boîte. Puis je me suis dit, mais en même temps, les gens à un moment ça va se savoir, ce sera ridicule. Et bon, tant pis, j'y vais, j'assume. Et puis, et puis si je me fais bâcher, bah, je me fais bâcher. Et puis, et puis voilà quoi. Ok,
1: on va passer à Gigamic justement. Euh, du coup, euh, en tant qu'éditeur et que distributeur, tu peux rappeler rapidement la genèse, la naissance de, de la boîte.
0: Eh ben Gigamic, ça date de 1991, ce qui ne rajeunit pas. Et au départ, ça a pu être de la musique parce qu'ils adorent ça. ça aurait tu, pu Tu être...
1: dis, c'est qui qui a lancé ça ça a juste coupé un instant.
0: Les trois frères euh, Gire, qui sont, sont c'est une famille de six frères. Et donc, il y en a trois qui se sont rassemblés à un moment de leur vie et qui se sont dit, on a envie de créer une entreprise, de créer quelque chose. Et ils voulaient que ce soit dans l'édition. Alors, l'édition, ça aurait pu être euh, ouais du, du, du livre, de la musique, des objets, euh, peu importe. Mais Et puis, ils ont rencontré... Euh, ils ont rencontré Blaise Muller, l'auteur de Quarto, et, et comme ils ont eu un coup de cœur complet pour le jeu, euh, ils avaient envie que, que ce qu'ils crée ce soit un bel objet, et donc ils ont, ils ont vu qu'il y avait la, possi la possibilité de faire quelque chose de beau, en, notamment en bois, et puis bah voilà, ça c'est parti comme ça sur le jeu de société.
1: D'accord. Le nom de la boîte, c'était déjà Gigamic
0: Depuis le départ. Ouais. C'est
1: euh, des initiales de leurs prénoms ou...
0: Non même pas. Je crois que c'est un brainstorm qui a duré euh, trois jours. Ils sont enfermés jusqu'à trouver ce nom parce qu'il y avait des sonorités sympas. Parce que dans Gigamic, il y a, a magie, il, il y a ami, il y a Giga. Il y a, enfin voilà, il y a plein de choses positives. Donc je pense que c'est plutôt ça.
1: Trois jours enfermés avec de l'alcool et avec. Euh... Ça, je,
0: je ne peux pas le dire. Ce sont mes patrons. Je te rappelle donc. Euh, ouais. Je ne parlerai qu'en par présence de mon avocat. D'accord. Si
1: on parle un peu des jeux euh, locomotives, des jeux qui sont devenus cultes chez Gigamic, qui se sont beaucoup vendus, soit à l'époque, soit qui continuent de se vendre beaucoup et qui permettent justement euh, à la boîte. De, de perdurer de tenter de nouvelles choses quelques noms euh, des grands jeux vraiment de la boîte
0: bah, en édition c'est Quarto et Corridor euh, qui aujourd'hui encore euh, sont, sont dans les, nos plus grosses ventes euh, clairement ça c'est les historiques qui sont là de, pratiquement depuis le départ enfin Quarto depuis le départ c'est le premier et euh, Corridor a suivi peu de temps après et ces deux là ils sont encore euh,
1: t'as des chiffres bon. à peu près de, de ventes que ce soit en France à l'international ou autre
0: bah, ils ont passé tous les deux le million d'exemplaires vendus
1: D'accord, ouais. En Juste le jeu à sa base ou aussi les versions pocket, les versions...
0: Euh, y compris version mini.
1: D'accord. Et les applications aussi, ça, ça doit bien marcher j'imagine pour...
0: Les applications, bah, pour le moment, euh, en fait euh, non, parce que Quarto, euh, elle est, elle lui est en phase de sortir. Ouais, d'accord. Euh, et Corridor n'est pas encore là. D'accord, ouais, ok, j'ai dû confondre avec euh, autre chose.
1: D'accord, donc c'est de là et dans les jeux entre guillemets plus... Parce qu'à la base c'est vrai que c'était une création de jeux plutôt abstrait en bois, c'est ça oui, c'est ça. Et ça a évolué justement pour s'adapter au, au public, j'imagine, et puis aux envies. Dans les jeux sortis, disons, ces dix dernières années, lesquels euh, vraiment restent des, des locomotives, euh, si on veut parler en...
0: Alors, est-ce qu'on parle en termes d'édition ou de distribution C'est là où on va pouvoir commencer à parler de la différence. Euh, en
1: termes d'édition, pour l'instant, peut-être
0: alors en édition, euh, par exemple, Panic Lab et Wasabi euh, qui sont des jeux qui sont sortis il y a pas très longtemps et qui, qui cartonnent euh, plutôt très bien. Et différents et Gloobs qui sont sortis l'année dernière sont en train de suivre le même chemin.
1: Et en termes de distribution, alors peut-être faire tout de suite la différence entre euh, édition, c'est des projets qui naissent chez vous, que vous, vous avez l'auteur, c'est ça développé mmh. en interne et euh, après, vous faites tout le travail d'édition, illustration et compagnie. Distribution, mmh. tu veux rappeler la différence rapidement
0: La distribution, c'est qu'en fait, le, le jeu existe chez un éditeur ailleurs. Alors, nous, jusque-là, c'est un peu un hasard, mais ce sont souvent des, des éditeurs qui sont à l'étranger, notamment allemands. Et donc, le jeu existe chez eux et nous, on s'occupe de la version francophone. Ça veut dire, après, différentes choses. Des fois, juste, on prend le jeu, on traduit la règle et puis... Euh, Éventuellement, et puis, on... le
1: matériel aussi euh...
0: Alors voilà, ça peut bouger jusqu'au euh, format de boîte, euh, aux illustrations. On peut des fois presque tout changer. Et puis des fois, euh, des fois on touche pratiquement rien. Pour chaque jeu, c'est un petit peu différent. C'est un peu une histoire différente.
1: Comment tu différencierais du coup localisation, qui, euh, qui est par exemple ce que fait aussi par exemple Yellow, euh, et distribution en termes de définition
0: bah, si tu veux de la distribution pure ce serait euh, je prends le produit tel qu'il est existant par exemple on a des jeux qui sont multilingues donc on n'a rien à faire dessus euh, puis on estime qu'il n'y a rien à faire dessus voilà on le prend et euh, nous notre boulot c'est de le mettre dans les boutiques en France ça c'est de la distribution pure c'est l'acte de distribution la localisation c'est quand le jeu on va euh, lui créer un, une boîte 100% dédiée à la France donc avec une autre boîte purement français, avec une règle purement française avec un titre français avec notre logo enfin voilà. Et éventuellement, euh, lui changer son format parce qu'on veut l'inscrire dans une gamme bien particulière chez nous. Euh, éventuellement, euh, traduire euh, les cartes qui sont dedans, s'il y a du texte sur les cartes, etc. Et après, le distribuer. Donc, il y a localisation puis distribution dans ce cas. -là.
1: Par exemple, Keyflower, ce serait en termes de localisation Ah non, de Keyflo
0: Keyflower, ce serait de la distribution. La distribution. Par Par un,
1: un exemple de, de localisation, oui
0: Historia, on, on l'a localisé avant de le distribuer.
1: D'accord. Si on, on reviendra sur l'activité distributeur, un peu ce que vous faites, euh, oui. actuellement la politique d'édition de Gigamic, euh, que ce soit en termes de nombre de jeux par an, en termes de type de jeu, en termes de jeux euh, prise de risque ou jeu entre guillemets dans une zone de confort, c'est quoi à peu près la... C'est faire ce qui vous plaît ou c'est vous avez quand même une ligne éditoriale un peu précise euh...
0: Ça, ça reste, c'est très compliqué à expliquer, au fait. C ça, ça reste qu'effectivement, que si, si on a un coup de cœur, même quelque chose qui est pas du tout dans notre ligne, on va y aller quand même, et tant pis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est assez grand pour le faire. À une époque, pour la petite anecdote par exemple, du temps où, où on faisait que du jeu abstrait, il y a des jeux comme Jungle Speed qui sont passés devant nous, et à ce moment-là, euh, on n'était pas capable de les faire. On n'aurait pas su bien les éditer, on n'aurait pas su bien les distribuer. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est différent parce que on a, on est beaucoup plus nombreux, on a différentes compétences et que on pourrait aussi prendre le risque, ce qui était moins faisable à l'époque, de, de faire quelque chose qui sort du cadre
1: et éventuellement qui marcherait pas c'est moins dangereux pour la boîte qu'à l'époque de prendre ce risque quoi.
0: oui voilà c'est ça se prendre euh, un échec aujourd'hui c'est plus gérable euh, qu'il euh, y a 15 ans euh, il n'empêche qu'on a quand même plus ou moins une ligne qui est que on va pas trouver chez nous euh, des jeux euh, où il y a euh, du, du, du pognon euh, partout euh, en édition hein, c'est toujours pareil je parle il euh, euh, y, a, y, a y a certaines thématiques qui, qui nous ressemblent pas euh, et puis euh, on fait pas on n'a pas encore passé le cap peut-être qu'on le fera un jour parce que c'est quand même une, une envie qu'on a en tant que joueur dans l'équipe, mais on n'a pas encore passé le cap de faire des gros jeux joueurs à la Historia en édition.
1: Oui, pour l'instant, c'est vrai que ça reste de la localisation, mais c'est vrai que d'un point de vue développement, c'est euh, peut-être plus long, je ne sais pas, au niveau de l'équilibrage. C'est ça qui vous retient un peu de, de passer le cap Oui, c'est
0: ouais, ça, c'est le temps passé au développement. Que pour le moment on n'est pas capable de donner parce qu'on n'est pas encore assez nombreux pour ça ou qu'on n'a pas les les connexions extérieures pour ça, je sais pas. Mais en même temps, euh, voilà, je, je, un jour il y a un jeu qui sur lequel on va tomber et qui va nous faire passer le pas, j'en suis à peu près sûr.
1: D'accord. Si on, on bon là on va mélanger un peu édition et distribution, mais justement si on parle des gros jeux, euh, le premier ça devait être euh, Trajan. C'est ça?
0: Ah, c'était descendance. Je pense descendance, Je... Oui, la, tout la tout limite, fait, ouais. elle est passée à descendance. Ouais, tout à fait. Même Tobago, un petit peu avant, euh, qui dans, un, dans une autre ouais, euh... mais c'était le début d'une un, évolution chez nous.
1: Et ça, euh, donc il y a eu effectivement Descendance, Trajan, Keyflower, Historia, le, 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 le dernier, il me semble, hein, de, de cette gamme. Plus... Medina également, on peut le remettre là-bas. Medina, là oui,
0: bien sûr. Et
1: euh, là, dans les, dans les choses à venir, vous avez d'autres jeux dans ce format un peu plus costaud, disons?
0: Oui, il y a des choses qui vont arriver, euh, notamment, euh, alors j'ai pas encore de nom à lui donner, on lui a pas encore trouvé de nom, mais il va y avoir euh, un spin-off, je ne sais pas si on peut dire ça pour un jeu, mais de Descendance. C'est un jeu de l'univers de Descendance, mais, euh, mais tout à fait différent, euh, qui devrait arriver pour SN.
1: C'est des mêmes auteurs
0: C'est des mêmes auteurs, oui.
1: Au niveau de l'actu de Gigamic, donc là, on l'a vu, il y a Roberto Fraga qui a gagné le Kinderspiel des Siaros avec euh, Guerre à l'étoile, Spinderella. Sinon, dans l'actu, euh, que ce soit les jeux euh, récents que vous mettez en avant actuellement ou les jeux à venir que sur lesquels vous avez commencé à communiquer C'est.
0: Bah, le tout dernier qui est arrivé tout chaud euh, hier c'est Agent Trouble.
1: ça il y a une Trick Track TV euh, mm -hmm. si elle est déjà disponible pour le public si, si elle
0: est dispo oui. ouais ouais euh, donc ça euh, c'est un bon jeu pour se marrer à l'apéro l'été donc euh, je pense qu'il arrive juste euh, juste bien quand il faut. Et après qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir, on va avoir euh, Ciao qui va arriver courant de l'été, qui est un jeu de cartes un petit peu dans l'esprit d'un Uno, euh, un petit jeu un petit jeu d'ambiance un euh, petit jeu d'ambiance en boîte métal. Et puis euh, et puis on attend avec impatience un jeu qui s'appelle Happy Party qui va sortir à la rentrée, qui est un jeu que certains ont découvert euh, au flip ou sur d'autres euh, d'autres conventions euh, sous le nom d'Happy Birthday et qui est euh, un jeu pour enfants et sur euh, le thème du gâteau d'anniversaire. Où on va souffler des bougies sur, le, sur son gâteau.
1: Le futur, est-ce que euh, si on envoie des protos, c'est par toi que ça passe C'est en gros les, les auteurs, comment est-ce qu'ils font pour vous contacter et envoyer des protos Alors on en a un peu parlé déjà avec, avec d'autres éditeurs ou d'autres auteurs, donc c'est des fois les salons, des fois les mails, vous, vous privilégiez quelque chose ou c'est pareil un peu tout selon les, les opportunités du moment
0: l'idéal euh, moi j'en suis convaincue c'est une, une rencontre dans un salon ça remplacera jamais euh, un mail ne remplacera jamais ça euh, on essaye euh, et on est euh, professionnel donc on essaye vraiment de, quand on reçoit des mails de voir le potentiel d'un jeu mais euh, ça remplacera jamais une, une partie à un moment donné sur notre site on a, on a, on a créé un formulaire de contact euh, exprès qui demande à l'auteur de, de résumer certains points de son jeu pour qu'on aille euh, à l'essentiel euh, rapidement parce qu'il faut se rendre compte qu'on en reçoit 800 par an donc il faut qu'on qu puisse voir assez vite si, si ça peut correspondre ou pas oui, mais euh...
1: d'abord lire des règles de 14 pages à chaque fois quoi.
0: voilà c'est ça voilà. ça c'est un moyen si, si l'auteur n'a pas, a pas d'autres moyens bon, bah, il faut qu'il le fasse mais c'est pas évident parce qu'il faut que l'auteur dans ce cas là il, il sache vendre son jeu et c'est pas forcément toujours facile alors que si on se rencontre à Cannes, à Essen à Nuremberg ou je ne sais où euh, voilà on va juste à un moment jouer une partie et, et là le jeu il est livré et, tout nu et et puis voilà, c'est c'est le plus juste.
1: OK Au niveau des des liens avec les auteurs, c'est vous êtes combien dans dans l'équipe de Gigamic d'ailleurs à peu près Enfin à peu près ou euh, en tout Ouais. On est 19. 19, il euh, y a combien de personnes qui s'occupent justement un peu de ce qu'on appelle le sourcing donc d'aller chercher les protos, puis euh, le développement euh, la, distribution, la direction artistique et autres, euh, le, ouais, le développement vraiment du jeu, vous êtes combien Il n'y a que toi ou...
0: Alors en édition, ouais, jusque-là il n'y avait que moi aujourd'hui on, euh, on a David qui vient d'arriver à l'événementiel et qui du coup, euh, comme il va pas mal tourner sur les festivals, il va me donner un coup de main pour, euh, pour essayer de rencontrer des auteurs donc pour qu'on se répartisse un petit, peu le, un petit peu la tâche et puis que, surtout les auteurs aient plus d'occasion de nous rencontrer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, n'y en a pas tant que ça, notamment en France.
1: D'accord, et donc après, c'est entre guillemets avec toi que se fait l'évolution euh, du projet éventuel. Au niveau développement, oui. est-ce que vous êtes plutôt à... à enfin, je sais que ça dépend, c'est vraiment euh, presque euh, personnel, ça dépend vraiment de chacun presque plus que de la boîte d'édition, mais vous êtes vous faites beaucoup évoluer le projet ou vous préférez prendre un projet qui est pas éditable tel quel, mais presque
0: Pff, Alors ça, d'un proto à, une autre, on, à un autre, on a eu vraiment des histoires très différentes. Des fois, le jeu, il nous est arrivé, il était presque prêt à être édité tel quel. Donc euh, bah voilà, on va pas réinventer la roue. Si ça marche et que c'est beau et que ça nous plaît, on y va. Et puis, il y a des fois, on a revu complètement tout le matériel. Parce que euh, je pense à Gloops d'Alexandre Droit, lui, euh, il avait trouvé euh, la mécanique. Mais à côté de ça, on jouait avec des bouchons en plastique. Euh, enfin voilà, ça ressemblait à rien. Mais, euh, mais son génie, il était dans la mécanique. Et donc, euh, bah voilà, à partir de là, nous aussi, ça nous, ça nous amuse en plus de, de se dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de trucs rigolos Donc c'est vraiment très différent d'un projet à un autre.
1: Et puis en ce qui concerne l'illustration, c'est vous qui choisissez ou bien si l'auteur vient avec euh, pas des illustrations mais avec un illustrateur qui recommande ou qui a bossé un peu avec lui sur le projet, euh, vous allez euh, essayer avec lui puis voir éventuellement si ça fonctionne pas changer ou.
0: C'est jamais arrivé que qu'un auteur arrive avec son illustrateur et je pense pas que ce soit une très bonne idée de vouloir imposer euh, à un éditeur à un illustrateur. Déjà parce que on a des illustrateurs avec lesquels on travaille, avec lesquels on travaille depuis longtemps et qu'on a envie de, de refaire travailler pour certaines gammes, pour des cohérences, euh, etc. Enfin bref, il y a plein de paramètres euh, à prendre en compte qui sont autres que, euh, un esthétique d'un jeu à un moment. Puis, euh, ouais, c'est un travail d'édition, ça. Après, euh, voilà, si, si un auteur vient en me disant hey, « Hé, regarde, j'ai trouvé ce, cet, cet illustrateur-là et ça a l'air super et que ça nous plaît, bon bah tant mieux, mais c'est pas la marche usuelle. » D'accord.
1: Et euh, juste pour revenir sur un truc là que j'ai vu il euh, y a pas longtemps, les fiches pédagogiques, mm -hmm. tu peux en parler rapidement euh, de, de cette initiative
0: ben en fait. En quoi ça
1: consiste euh, À quel public c'est destiné euh...
0: En fait, l'idée c'est que évidemment, évidemment, on pense que le jeu, euh, c'est, ça devrait prendre plus de place euh, dans les écoles, et on voit qu'il y a, plus, il y a plein d'instituteurs qui qui le font, hein, parce que apprendre en s'amusant c'est beaucoup plus efficace. Il y a euh, notamment, il y a des pays dans, dans lesquels c'est très très admis, genre par exemple en Israël, ils ont tout. Tout un programme, même en Corée, ils ont tous des programmes éducatifs autour du jeu de société. Et donc, oh, nous disait. Ça, ça se fait aussi
1: un petit peu. Moi, je suis un site, justement, et bon, moi, bien sûr, je le mets en place parce que je suis du monde du jeu. Mais ouais. il existe même, parfois, des créations de postes. J'ai vu ça dans une circonscription où il y a un conseiller de circonscription dé... dédié aux jeux de société. Donc, il va dans les écoles pour proposer des jeux de société euh, qui peuvent mmh. être adaptés, effectivement, aux classes qui vivent.
0: Ça, ça évolue, hein, Ça, c'est vrai. Ouais, ouais. Ces dernières années. Mais ces fiches pédagogiques, du coup, l'idée, c'était de pouvoir donner un petit coup de main euh, aux profs et aux instituts qui n'ont pas forcément que ça à faire non plus. Et donc, euh, c'était de leur donner des outils un peu clés en main pour vous dire, ben bah voilà, si vous avez avec vous un quarto ou un corridor, et ben vous pouvez travailler la notion de groupe, la notion de quadrillage, la notion de neulin,
1: voilà. Oui, parce que la grande difficulté, c'est vrai, quand on a un titre, est un site, c'est qu'on a les programmes dans lesquels il faut qu'on s'inscrive avec les compétences, etc. Mm -hmm. Et du coup, c'est vrai que des fois, nous, en tant que personne, on voit tout de suite l'intérêt du jeu, que ce soit même juste à apprendre les règles du jeu, apprendre à attendre son tour, etc. Voilà, en maternelle, c'est vraiment un apprentissage qui est à part entière. Mais on a envie de le faire, mais en fait, des fois, on est limite à se, re à se retenir parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais mettre comme objectif d'apprentissage dessus voilà. alors qu'ils existent mais en fait le fait de devoir y réfléchir euh...
0: oui c'est ça vous ah, avez d'autres choses à faire que ça quoi.
1: et du coup c'est vrai que de proposer ben, ça on peut l'utiliser pour telle compétence voilà. euh, ça accélère le travail de réflexion de, de
0: l'enseignant euh... l'idée voilà, c'est de vous mâcher enfin, le travail de, de vous donner un coup de main là-dessus de vous, de vous donner voilà, un outil clé en main euh, sachant que euh, c'est pas forcément que pour les profs il hein, y a des exercices qui sont rigolos euh, si vous, avez, vous savez pas quoi faire faire à votre loulou euh, cet été bah, vous téléchargez une fiche il y a des petits exercices rigolos à faire euh, voilà c'est pour c'est pour un peu tout le monde mais c'est basé ça a été fait par des professeurs ah, euh, ça, et ouais, donc c'est basé sur des objectifs de, de sur des, des compétences programmes. Euh, des programmes qui vont évoluer à la rentrée, tu le sais. Et oui, je me doute.
1: <rire> donc, euh, ouais, ouais, c'est donc c'est avec des enseignants que vous avez travaillé ça. Donc, ouais, c'était une de mes questions justement avec qui vous aviez élaboré ça. Donc, ouais, c'est vraiment déjà avec des enseignants. C'est vrai que on le voit sur le site, c'est assez précis en termes d'objectifs, en termes de cycle. Mmh. Euh, vous utilisez le jargon que nous on utilise, le cycle de le cycle 3, etc. Euh, donc c'est vrai que pour des enseignants, ça va parler tout de suite et ils vont tout de suite voir si c'est adaptable ou pas euh, pour leur classe. C'est vrai que c'est une initiative quand même à saluer. Euh... Bon, après, oui. les jeux s'y prêtent pas. Voilà, on ne va pas mettre un Kiflower en maternelle, mais... Non. Et, <rire> mais bon. Sûr. Ok, euh, si on passe justement un peu au distributeur, tu disais, c'est pas en même temps que d'abord, c'est une maison d'édition euh, gigamique mm -hmm. Ils devient distributeur en 2000, c'est ça Oui, c'est ça. Pour quelle raison se fait le basculement euh...
0: Si je ne m'abuse, c'est parce que leur distributeur, à ce moment-là, se casse la gueule. Et, Et donc, du coup, euh, à ce moment-là, s'est posé la question de bah, qu -ce qu « Qu'est-ce qu'on fait Comment on distribue nos jeux ?» Et puis, bah là, ils se sont dit eh « bah, On va le faire nous-mêmes comme des grands. » Maintenant qu'on est un peu plus dans le métier, que, que l'édition, euh, on gère, qu'on va pouvoir embaucher une personne en plus, on va avoir le temps de. Et, Et donc, c'est… voilà. Ça ils, avaient, comme ça.
1: ils avaient déjà un réseau euh, de, qui permettait où ils se le sont constitués à ce moment-là.
0: Bah, ils commençaient à, à, à déjà, enfin ils, ils le connaissaient déjà euh, déjà bien parce que ça faisait déjà euh, presque dix ans qu'ils qu étaient dans le milieu, donc euh, donc euh, voilà ils avaient l'expérience à ce moment-là suffisante pour se lancer.
1: Est-ce que tu peux rappeler le rôle du distributeur Alors tu disais par exemple euh, pour l'étranger, mais également même pour pour des éditeurs français euh, qui ne font pas la distribution. Euh, que ce soit d'un point de vue du stock, du démarchage des boutiques, euh, de la construction d'un réseau que vous possédez, que l'éditeur qui se lance ne possède pas forcément. Rapidement, faire un petit, un petit tour d'horizon.
0: Voilà, nous en tant que distributeur, euh, on va on va chez l'éditeur et on lui dit voilà, on va te prendre euh, on va te prendre 100, 1000, 2000 jeux, on va les mettre dans notre stock chez nous. Ça fait que déjà l'éditeur et eh ben si l'éditeur il est tout seul dans sa maison, eh ben il a pas besoin d'avoir 1000 boîtes chez lui. C'est déjà euh, c'est déjà un point important.
1: Et il conserve sa, <rire> sa compagne ou son compagnon.
0: <rire> Exactement. Donc voilà, donc nous on prend les jeux et ensuite effectivement on, euh, on utilise notre réseau de distribution et notre réseau commercial. Bah, je suis en train de réfléchir. Ils sont quand même cinq à temps plein euh, sur place pour la distribution France. Plus on a des agents euh, qui, qui bougent euh, sur sur le territoire euh, et qui ne font que ça. D'aller voir les boutiques, euh, de présenter les jeux, d'en de, discuter, de d'étendre le réseau. On a un responsable grand compte, donc lui qui s'occupe de toutes les... les, les une chaîne de grande distribution spécialisée. Enfin, voilà, c'est vraiment un métier. Euh, c se distribuer soi-même, c'est compliqué. C est, c est, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement.
1: C'est vrai qu'on a vu plusieurs éditeurs qui se disaient « Bon, alors, je vais pas payer en plus un distributeur » et qui essayaient finalement rapi... Enfin, en général, ils se redirigent vers quelqu'un qui est installé parce que euh, c'est trop, trop de compétences que les personnes n'ont pas forcément et de, et de boulot en pas
0: plus. Pas tout seul, c'est juste… Euh... C'est juste fou, quoi. Euh, si on a 1200 points de vente en France, comment, comment il fait le, le, le gars tout seul euh, derrière, euh, derrière son ordi avec ses petites boîtes euh, faut... Voilà, c'est une question d'échelle aussi. Hein. On peut... Même quelqu'un de très bonne volonté, euh, c'est compliqué. Parce, de... Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué.
1: Au niveau de la présentation aux boutiques, du coup, tu disais vous allez entre guillemets des marchés présenter les jeux dans les boutiques. Est-ce que vous organisez, comme le fait Asmode ou Yellow, euh, des moments où c'est les boutiques qui vont venir et où vous allez présenter un peu euh, comme un speed euh... Ou...
0: Oui, oui tout à fait on fait des journées régionales avec les avec les boutiques régulièrement
1: vous distribuez donc tu disais vous, vous distribuez vous-même vous distribuez à l'étranger aussi ou du coup vous avez des partenaires distributeurs à l'étranger
0: non voilà on a des partenaires distributeurs à l'étranger
1: donc vous distribuez aussi des boîtes françaises des maisons d'édition
0: françaises. En France euh, en ce moment non par exemple on n'a pas de je réfléchis mais non non on n'a pas de on a que des partenaires étrangers pour le moment.
1: Bon du coup euh, j'avais une question sur le, le côté des studios parce que par exemple Yellow distribue Purple Brain qui est un de leurs studios du coup euh, parfois c'est un peu difficile de faire la différence entre le studio de développement et euh, le distribution, est-ce que c'est un studio, est-ce que c'est un éditeur qu'on
0: bah, si, si Après, nous, on n'a pas de studio, mais si je comprends bien, en fait, le, le studio, ça permet à un, un éditeur, qui, au, sur, surtout au départ quand il se lance, euh, d'avoir un distributeur qui lui dit, ok, on va te distribuer, donc les jeux que tu vas fabriquer, ils seront pas dans ta cave pour toujours, et surtout, on va te donner, on va t'aider à payer ta, ta production. Parce que voilà. nous,
1: on connaît les producteurs, etc. Euh, au niveau justement purement euh, monétaire, financier. Comment est-ce que ça fonctionne Alors là, en plus toi, vous vous êtes éditeur et distributeur. Alors c'est peut-être différent effectivement qu'être juste distributeur, mais euh, en gros, euh, bon, il y a l'auteur qui touche quelque chose, il y a l'éditeur qui touche quelque chose, le distributeur ça me passe par un distributeur, puis la boutique c'est ça.
0: Mm -hmm, oui, c'est ça. Tout le et monde, donc, euh, tout le euh, gagne sa vie parce que tout le monde travaille, donc euh, donc c'est normal.
1: Justement, le vous qui êtes éditeur et distributeur, est-ce que il y a une partie gigamique édition au niveau entité, je parle, et une partie gigamique distribution ou c'est une entité gigamique euh, toute seule
0: non, c'est une entité gigamique toute seule.
1: D'accord, donc vous n'êtes pas obligé de faire des transferts de fonds vers gigamique euh, distribution quand vous voulez vous, euh, le distribuer en France. Non, non, non. Vous faites. Ok, et au niveau justement, tu parlais de des stocks par exemple. Donc j'imagine que vous avez des entrepôts remplis de, de jeux. Peut-être. Mm -hmm. euh, oui. Quel coût est-ce que ça engendre d'être distributeur Voilà, ouais, que ce soit d'un point de vue des stocks, d'un point de vue de, du transport pour ceux qui vont des marchés, etc. En gros, il y a quoi ça, Comment est-ce que tu peux justifier l'existence de prendre un distributeur au-delà d'effectivement avoir un réseau et euh, plutôt que d'embaucher quelqu'un qui va euh, s'occuper de la distribution
0: Ah bah c'est, euh, je sais pas combien de, de milliers de mètres carrés d'entrepôts on en a, mais c'est beaucoup. Euh, donc ça déjà c'est c'est fait euh, palpable. Euh, le transport d'une palette, euh, je sais pas combien ça coûte une palette à envoyer à Marseille, mais c'est pas donné non plus. Euh, les gens qui sont là et qui mettent euh, les jeux dans ces palettes, euh, ça aussi. C'est un coup. Enfin, euh, voilà, il hein. y, y a pas de miracle. Hein. <rire> Pour que les jeux arrivent, il faut qu'ils partent
1: donc l'intérêt à prendre un distributeur c'est ce qu'on a déjà dit hein, le, effectivement le côté démarchage le côté compétence qu'on a déjà et, que, et qui s'improvise pas mine de rien et euh, pourquoi Gigamic plutôt qu'un autre distributeur finalement si, si aujourd'hui un éditeur français se lance et qu'il se dit bah, je cherche un distributeur quel intérêt il va avoir à aller voir Gigamic plutôt que Millennium plutôt que Yellow plutôt qu'Asmodé ou plutôt que BlackRock par exemple
0: c'est des choix euh, humains je mm -hmm. pense euh, après bien sûr c'est une négociation entre, entre notre responsable distribution et l'éditeur c'est aussi que nos produits, on s'y engage. C'est-à-dire que les produits, on les achète.
1: Vous faites de l'achat brut, tu fais tant de boîtes, on te les prend Voilà, euh... c'est ça. D'accord
0: euh, donc, il n'y a pas de mauvaise surprise sur bah, on ne l'a pas vendu, tiens, ça rentre chez toi. Euh, donc, on prend, ça veut dire qu'on prend des risques, ça veut donc dire qu'on s'y investit. D'accord. Forcément. C'est aussi parce qu'on a des agents sur le terrain et ça, il y en a de moins en moins. Euh, que nos agents qui sont ici, sur place, ils partent aussi en tournée très régulièrement et qu'en plus, on fait des journées découvertes, et etc. Voilà, c'est un ensemble de, de plein de facteurs comme ça.
1: Au niveau de la concurrence, est-ce que vous avez l'impression que sur le marché de distribution, c'est de plus en plus concurrentiel Il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent. Là, je vois récemment Atalia par exemple qui est arrivé et qui a une, une activité uniquement de distributeur. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que finalement le métier de distributeur, il, il reste quelques, quelques boîtes, mais il n'y en a pas autant que. Parce que c'est vrai que les maisons d'édition, il y en a de plus en plus qui naissent par an. Vous avez l'impression que dans la distribution aussi, c'est un peu ce phénomène ou que c'est quand même plus limité
0: non, c'est beaucoup plus limité parce que, parce qu'il y a une question de moyens à engager dès le départ, euh, déjà. Et puis, euh, de, de, de difficultés de faire ça, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, de faire ça tout seul derrière son écran, euh, c'est n'est pas évident. Au contraire... Et puis, euh, je pense que le métier de distributeur fait certainement moins rêver que, euh, que le métier d'éditeur. Là, je parle si euh, pour quelqu'un qui est passionné de jeux de société, il va plus avoir envie d'éditer son jeu que de, que de faire de la simple, entre guillemets, euh, distribution, qui a un côté plus technique et commercial, finalement, que l'édition.
1: Je pense c'est moins connu aussi comme euh, comme métier que effectivement le métier d'éditeur. Euh, bon, quand on est dans le monde du dit on sait à peu près les différents chaînons. Mais c'est vrai que je pense que quand on arrive dedans, bah, on pense pas forcément à cette place-là qui effectivement euh, c'est euh, tout ce qui est euh, logistique quoi et euh, qui est extrêmement important. Et si on parle de Kickstarter, qui est aussi un concurrent entre guillemets à la distribution, euh, qui parfois euh, on passe au-delà de la chaîne distributeur par Kickstarter, euh, vous en pensez quoi vous en tant que distributeur euh, et éditeur? je ne crois pas que Gigamic a fait quelque chose par, par financement participatif encore ou je me trompe peut-être mais...
0: euh, non je ne pense pas du tout que ce soit dans, dans notre optique parce que, parce que je pense que ce, ce n'est valable que pour des jeux très particuliers qui ne pourraient pas s'éditer autrement donc un, qui s'adressent à un public très particulier je pense très geek et donc euh, voilà on ne se sent pas vraiment concernés par cette question là
1: et pour, pour un jeu version entre guillemets très luxueuse je vois par exemple ils ont sorti Talouva en version luxe euh... oui ça
0: pourrait ça pourrait, ça pourrait éventuellement être ça, mais finalement, on pourrait faire de la pré-vente. Et
1: euh, d'un point de vue distributeur, vous voyez ça quand même comme un concurrent ou euh, finalement euh pas tellement vous.
0: Nous on, nous on le ressent pas comme ça parce que c'est pas des jeux qui nous marchent dessus entre guillemets Et par contre on pense à nos clients aux boutiques spécialisées qui elles j'imagine doivent le voir euh, pas forcément d'un bon oeil parce que quelqu'un qui qui forcément achète sur Kickstarter euh, bah c'est des jeux qu'il achètera pas dans sa boutique. Voilà, je je pense que c'est plus de ce côté-là que ça ça peut poser des soucis. Nous euh, voilà, on, on voit pas de Crazy Cups ou d'AliGali sur sur Kickstarter jusque-là.
1: D'accord Au niveau du, du choix des des partenaires euh donc euh, que ce soit euh, ouais des, des distributeurs étrangers ou les boutiques euh, ou euh, également peut-être des associations je sais pas si c'est votre rôle euh, en tant que distributeur que d'aller communiquer sur les jeux des éditeurs auprès de l'association d'envoyer des jeux ou autres je sais pas si vous le faites aussi
0: ah oui ça aussi c'est tout notre ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais, euh... mais distribuer euh, chez nous ça veut aussi dire ça ça veut aussi dire euh, qu'on envoie euh, des jeux à des centaines d'associations à des centaines de festivals qu'on est sur les festivals euh, nous-mêmes avec des stands avec des jeux et que c'est un gros investissement
1: que vous communiquez également sur les jeux quand tu vas on communique sur la Tract TV c'est des jeux que vous distribuez pas que des jeux que vous éditez
0: bien sûr et puis la presse en général bien sûr on fait des communiqués de presse réguliers on fait des insertions catalogues qui coûtent aussi beaucoup d'argent comme disait des catalogues Jouer Club Grand Récré ou Toys R Us ou je ne sais quoi enfin voilà tout ça ça fait le travail de promotion est très important aussi et ça aussi un mec tout seul qui veut distribuer son jeu c'est compliqué d'avoir accès bah de se payer un stand sur tous les festivals c'est compliqué de d'avoir accès à la presse plus généraliste euh, ben bah, c'est plus compliqué euh, ça fait aussi partie effectivement de... nous ici on a euh, c'est c'est entre autres mon travail celui de David qui maintenant euh, donc est, est là pour l'événementiel euh, voilà il y a, y a plusieurs personnes à plein temps pour ça
1: bon alors c'est peut-être un peu différent parce que vous distribuez que des jeux de, de l'étranger mais si euh, un éditeur je trouve un distributeur, par exemple, admettons que vous signez avec un éditeur français. Est-ce que ce sera plutôt le distributeur ou l'éditeur qui va assurer la communication, la promotion du jeu Est-ce que ça va être partagé, par exemple, qui va aller en Trick Track TV Ça peut aussi être les deux, j'imagine, mais...
0: Oui, c'est ça. C'est qu'on s'arrange. Euh, par exemple, quand on a un auteur français, euh, quand on, on est allé, euh, quand je suis allé faire la Tric Trac TV de, de Gare à la Toile, j'ai envoyé un petit mail à Roberto, l'auteur, euh, en lui disant, bah, est-ce que ça te dit pas de venir avec moi, ce serait sympa. Évidemment, c'est Gigami qui a payé la Tric Trac TV, mais euh, mais euh, voilà. Euh, c'est après, euh, on est des êtres humains et on communique. <rire> c'est aussi simple que ça. Il euh, y a des, il y a quand même effectivement aussi quand même, il y a une boîte française qu'on qu'on distribue, édite. ça c'est un truc un peu compliqué mais tout ce qui est la gamme Catamino gagne ton papa mmh. c'est effectivement une entreprise française et par exemple à Cannes on leur donne un bout de notre stand pour qu'ils puissent installer leur euh, euh, parce qu'ils ont tout un module de, de concours en gros autour de leur jeu sur un concours de rapidité qui est avec une structure hyper impressionnante hyper sympa avec des vidéos etc et donc on leur file un bout de notre stand pour qu'ils puissent euh, venir faire leur promotion mais c'est du cas par cas on, euh, voilà on peut, on peut discuter tout est possible est, c'est l'avantage aussi euh, c'est quoi l'avantage un peu de Gigami c'est que on n'est pas une multinationale à 2000 de, de personnes. S'il y a un truc spécial, et ben on en cause, on se remet autour d'une table, on est 3-4 et puis on se dit bah oui, bah on va le faire, on y va. Il n'y a pas besoin que ça passe par 60 bureaux et, et 10 000 signatures pour pouvoir en discuter.
1: Au niveau euh, du choix des partenaires, euh... Donc, tu disais surtout des, des éditeurs étrangers qui viennent vers vous pour être distribués en France, pour profiter du réseau que vous connaissez en France et de la promotion, etc., que vous allez mettre en place. Euh, comment vous choisissez un, un éditeur étranger Est-ce que c'est lui qui vient vers vous Est-ce que c'est vous qui allez vers eux J'imagine que c'est un peu des deux, ça dépend des cas. Pourquoi est-ce que vous choisissez de travailler avec euh, un tel plutôt qu'un tel euh...
0: bah, C'est d'abord parce qu'on aime son produit. Euh, qu'on a l'impression qu'il va bien s'inscrire euh, dans notre catalogue, qu'il va pas, euh, qu'il va y trouver sa place et sa place à lui, que c'est que c'est cohérent. Et puis après, et il faut que humainement et que historiquement et au niveau entrepreneurial, on, on soit sur la même longueur d'onde. Mais euh, ça, ça commence d'abord par le produit, hein, c'est ça d'abord.
1: Au niveau des boutiques, euh, tu disais, il y a effectivement euh, Gigamic qui est à la Grande Récré et euh, à la Fnac également. Et euh, voilà, c'est pas juste dans les boutiques SP Comment est-ce que vous choisissez de placer vos produits ici ou ici ou ici? Euh, Est-ce que c'est euh, ben, de toute façon On va partout où on peut aller ou bien il y a quand même Un, un espèce de tri bah ben non on va pas y aller Parce qu'on va peut-être pas euh, en
0: profiter euh, ça, il faudrait, faudrait poser la question aux responsables de compte. Évidemment, on ne on fait pas n'importe quoi, n'importe comment en se disant « Ouais, on envoie tout, c'est super !» Parce qu'il faut que chacun, que, que chacun puisse trouver, euh, trouver sa place et, et vivre, que ce soit les petites boutiques comme, comme les grandes enseignes. Donc, euh, c'est donc vraiment une stratégie d'entreprise bien précise et particulière à ce niveau-là. Mais
1: D'accord. Si on veut vous contacter en tant qu'éditeur, cette fois euh, que on est éditeur, on se lance, que ce soit à l'étranger... Euh... Je ne pas le faire en allemand ou en, en anglais parce que ce serait affreux, mais, mmh. mais euh, du coup, si on veut vous contacter en tant qu'éditeur pour euh, être distribué par Gigamix, ça se fait euh, aussi via un mail sur le site ou bien vaut mieux tout de suite prendre contact avec vous euh, de manière euh, personnelle
0: bah, C'est tout à fait possible de nous appeler, mais euh, euh, ça peut commencer par un mail sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Toutes, toutes les façons sont bonnes et ça peut aussi. Souvent, jusque-là, ça serait souvent passé au départ sur un salon. Hein.
1: Ouais, hein, c'est là qu'on discute et puis. Euh... Mmh. Euh, juste peut-être un mail de con de contact. Euh, bon, tu me le redonneras sinon euh, après que je bah, sinon il, suff
0: il suffit d'aller sur notre site et il y a il y a une, un onglet contact avec euh, des euh, des questions euh, déjà établies donc euh, voilà. Ça marche.
1: Euh je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur euh, Gigamix que ce soit en tant qu'éditeur, que distributeur. Euh...
0: bah écoute, j'espère euh, j'espère ne rien avoir oublié d'important euh, dans le processus mais non, je pense qu'on a quand même euh de l'utilité
1: ouais, de, de du distributeur, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu caché, on ne voit pas le boulot que ça peut demander en fait. C'est un peu comme euh, effectivement dans le dans le financement participatif euh, où les les gens pensent, euh, enfin maintenant c'est moins le cas parce que ça s'est quand même un peu popularisé, mais à un moment les gens ne pensaient pas qu'il fallait qu'il allait avoir deux ou trois mille boîtes à, à stocker, et <rire> ils se ouais, retrouvaient avec vrai. ça dans leur salon et euh, tout le côté logistique effectivement qui est mmh. qui est important,
0: qui, a un vrai qui métier, fait ouais.
1: qui fait moins rêver effectivement que développer un jeu, créer un jeu, vendre un jeu, mais euh, qui est aussi euh, voilà qui est indispensable. Ouais. Ok, bah alors écoute, si on en a fini avec Gigamic, euh, on va passer aux questions culturelles.
0: Allez, même pas peur.
1: <rire> la culture, c'est comme la non, non. Non, non. Alors... Voilà, en termes de ciné-série, il euh, y a des trucs que tu aimes, des coups de cœur, des récents, vieux, à euh, venir. Bon,
0: bon, moi, je ne veux pas être très original hein. euh, Au niveau des séries, euh, je suis fan incontesté de Game of Thrones et de Walking Dead. Voilà. Comme euh, 90% des gens, non Je crois <rire> que dans les intervenants, on doit être pas loin des 90%. J'allais dire. Mais euh, si j'ai un petit... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, y a une série absolument délicieuse qui s'appelle Rising Hope, et, euh, qui est une série assez euh, format court et qui est euh, extrêmement drôle. Voilà. Allez, allez voir, c'est savoureux
1: le ciné tu vas au ciné tu regardes des DVD tu as un ami en Amérique qui t'envoie ses cassettes
0: alors euh, je crois que la dernière fois que je suis allée au ciné c'était pour aller voir Django Unchained. ça te donne une idée 2013
1: <rire> 2012 2013 je sais plus
0: voilà j'ai rien contre hein, mais euh, d'abord je trouve ça cher et puis euh, et puis bah, j'ai pas vraiment eu l'occasion j'ai eu d'autres choses à faire voilà donc euh, du coup je suis pas très au taquet là sur les, sur les livres sur les films
1: et t'es allé voir euh, Django parce que c'est Tarantino ou c'était parce que c'était Django et puis on y va
0: bah nous, il faut aller voir le dernier Tarantino quand même quand même.
1: T'en as un préféré de lui ou
0: Bah écoute, Django est quand même dans les euh, dans les bons. Ok.
1: En termes, est-ce que tu joues à des jeux vidéo également Tu as joué, est-ce que tu joues, tu as joué, tu joueras
0: J'ai joué beaucoup et j'ai été absolument accro à World of Warcraft. Depuis, j'ai essayé de me. De, 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 de faire une cure de désintoxication. Ça a marché parce que, euh, Oui, 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 parce que, parce que, bon, il y a un moment, où il, il a fallu euh, avoir une vie sociale et tout ça. Mais du coup, j'hésite très fort à me remettre dans, dans, des, dans des jeux vidéo de ce type-là parce que je sais que je ne sais pas, absolument pas m'arrêter. Euh, par contre, faut que que j'ai fait, j'ai ai, ai bien aimé jouer à oh, Arkham of Asylum de Batman.
1: Sur je... quel, quel support euh, Sur PlayStation. PlayStation et Skyrim, non
0: T'as pas essayé du coup Si, un petit bout de Skyrim, mais j'ai pas tout. Euh, j'ai pas trouvé, mais si, 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 j'en ai fait un peu. Et puis, euh, et puis un peu d'Assassin's Creed ou des choses comme ça, mais euh, je papillonne, voilà. D'accord
1: Littérature BD tu euh, lis, tu lis des BD, tu écris
0: Alors, je, je lis des BD, euh, moi je suis assez à l'ancienne, alors euh, je me relis régulièrement du Mur, euh, du Gottlieb, du Franquin, euh, du Bretéché, enfin des choses comme ça, mais là j'ai très très envie de me, me faire la série des Walking Dead, parce que vu que j'ai aimé la, la série euh, vidéo, j'ai envie de voir un petit peu la différence avec, euh, avec la BD, qui a l'air euh, plutôt très très sympa.
1: Ouais, il y en a un petit paquet aussi, hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, sinon, euh, sinon en ce moment, je lis, je lis des polars, tu vois, pour te dire, du Camilla lagbert du Harlan Coben. Euh. C'est l'été, on se détend. Voilà, on se prend pas la tête. Pour le bord de la plage, c'est bien. Voilà, exactement.
1: Euh, de la musique, tu aimes euh, écouter des morceaux, des albums, des...
0: Bah écoute, euh, si tu regardes dans mon téléphone, tu vas trouver des choses aussi euh, étranges que variées. Comme euh, j'ai les Beatles, euh, j'ai du Aniek van Gisbergen. Ah, ça c'est euh, bien ça. C'est bien ça! Ouais. Euh, j'ai la BO de Soccer Punch, euh, j'ai du Chaka Punk, j'ai du Muse, enfin euh,
1: voilà. Est-ce que, est -ce que tu, as même, tu, tu as. The Gathering, tu connais aussi du coup? Ou... Bah oui,
0: du coup. Ouais, coup
1: ouais. Est-ce que tu penses aussi que c'était mieux avant quand même?
0: Oui, euh, pff, oui mais parce qu'on qu dit toujours que c'était mieux avant. Non, moi, je suis quand même assez fan de ce qu'elle fait en solo, de, du travail qu'elle a fait avec. Euh... Ah, zut, comment il s'appelle? Ah! Le mec, dis... le mec là. Oui. Ouais. oui, le mec là, tu vois. Ouais, je
1: vois, c'est bon. Ouais. <rire> Non, je, je sais plus comment il s'appelle non plus, mais... Ah, euh... Euh, Danny Kavana Non,
0: non, non. Non, parce qu'elle est un et... Yann Tenzen. Le, le mec au nom imprononçable.
1: D'accord, le mec au nom prononçable. Yann
0: Tenzen. Ah bah, oui. bref. ah, Devin Tenzen. Tu... Devin Tenzen. Ah, punaise, merci. a ouais. euh, un le
1: voilà. préféré de The Gathering ou... Euh, moi, c'est un de mes top euh, groupes de tous les temps aussi, alors... Euh,
0: bah là, du coup, j'ai que ce de Anuke euh, en solo sur mon, sur mon téléphone. Faut que je m'en remette ce de The Gathering, du coup. Je, tu me donnes envie, je vais le faire.
1: Est-ce que tu l'as vue en concert, euh, Annec
0: Non, seulement, seulement sur euh, vidéo, pas en vrai. Ouais, non. bah écoute, ça vaut le
1: coup. Hein, elle, a une, elle, a vraiment, elle a une bonne pêche, c'est assez communicatif. Mais vrai. en
0: fait, j'étais... Euh, J'avais mon billet de concert pour aller la voir il y a deux ans, ou... Enfin, bref, l'année où elle a eu son bébé, parce qu'elle a envoyé... Euh, et on s'est fait rembourser les billets quelques mois après parce qu'elle disait qu'elle était enceinte et qu'elle ne pourrait pas l'assurer. Donc j'étais très déçue, mais bon, c'est comme ça. Tu aurais dû aller... La faire avorter avant. Non, bah non c'est affreux ce que tu dis. <rire> Quelle horreur. Si
1: peu. Tu pratiques du sport, tu regardes du sport à la télé euh...
0: Euh, Alors, je, je fais de la danse, histoire de dire que je fais du sport. Et, et sinon, euh, c'est tout, parce que j'aime pas trop.
1: Et la télé, tu regardes quoi euh, pour euh, te détendre en lisant des règles de proto qui seront, qui sortiront jamais
0: Lire, diffusion de câblotes par exemple.
1: D'accord. Est-ce que tu as d'autres aspects culturels euh, de la vie actuelle euh, ou passée ou futur qui t'intéressent ou, euh...
0: oui, J'aime bien que les gens me racontent leur passion, euh, qu'ils me racontent ce qu'ils aiment faire, qu'ils me racontent comment ils font des choses. Alors, euh, tu vois, euh, je, je suis ouverte euh, à plein de choses.
1: Bon, on va passer aux questions à la con. Aïe alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent Crapule ou Grodin Grodin La mort de Mufasa dans le Roi Lion, quel symbole J'ai pas vu mais ça doit être triste Planche de surf ou planche à pain euh, Planche à pain Bière belge ou chocolat suisse oh, Bière belge dis. Capturer un ch'ti à se rendre au service à l'exportation de la moule frite
0: Non mais capturer un ch'ti déjà c'est lui faire plaisir non
1: Et euh, alors il y avait une question de Pierrot pour toi Oh, salaud. Mais, mais, mais il a dit, j'arrive pas à trouver un truc qui la mettrait mal à l'aise ou sur laquelle on pourrait la piéger parce que elle est très, euh, elle va répondre à tout sans être mal à l'aise. Et du coup, il m'a dit, ben, j'ai pas d'idée. Alors tu lui feras juste des bisous baveux.
0: Ah oh, bah ça va. Et euh,
1: baveux plutôt escargot ou limace. Du coup,
0: mmh. le bisou de la limace, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Surtout si ça vient de Pierrot.
1: Ça marche. Et euh, est-ce que tu as, d'ailleurs pas est-ce que tu as, tu as une question pour Thibaut euh, de Latouane qui a créé euh, Triton Noir, donc une maison d'édition et, euh, et fait euh, V-Commando par Kickstarter. Donc euh, ce sera le prochain invité. Qu'est-ce que tu voudrais lui poser comme question C'est fondé en 2014 Triton Noir. Je ne sais pas si tu veux lui poser une question sérieuse ou à la con.
0: Ah, ah ouais, j'étais presque sur du, sur du sérieux. Je me, je me disais, si j'ai bien compris, hein, parce que je n'ai pas non plus fait une étude de cas, hein, euh, son, son jeu, il, il, il s'inspire euh, de façon assez euh, assumée du, Jeu vidéo Commando. Jusque là, c'est bon. Ça, ouais, moi je sais pas. On en parlera avec lui. Je ah bah pas écoute voilà. Ah bah voilà. Et bah du coup tu lui demanderas pourquoi ce jeu là. Est-ce que c'est sa petite madeleine de proust. Qu'est-ce que ça lui rappelle. Tu vois. D'accord. Très bien. Ça marche. Noté. Oh le con. Oh le con. <rire> Il est con. Hein. Okay.
1: Voilà. On va faire la conclusion. On arrive à la fin de cette émission et euh, de ce nouveau regard sur le monde du jeu de société. On espère que vous avez passé un bon moment en écoutant. Voire même euh, peut-être appris quelque chose. Merci Mathilde de ta participation.
0: Ben merci à toi, c'était super sympa.
1: Et bon courage pour les jeux à venir, que ce soit dans l'édition, dans la distribution, dans la création peut-être, si c'est pas un one-shot que tu fais pour l'année prochaine. C'est toi qui la présenteras à Tric -Trac TV également,
0: du coup ouais, Oui, je pense bien.
1: Ouais, hein. Et puis euh, pour éditer, porter, soutenir, promouvoir les jeux, etc. Donc toute l'activité d'éditeur, distributeur. Merci. Et euh, pour nous écouter et nous suivre, il y a toujours le site euh, euh, oh là J'ai un trou fr, comme je sais plus. <rire> enfin, voilà, vous tapez artonconicles sur Google, c'est super, ça arrive directement dessus. Euh, vous pouvez écouter en streaming ou en téléchargement. Ouais, FR. Non, FR, ouais. Merci. Et euh, soit pour télécharger, vous allez faire votre jogging sous la chaleur. Euh... En écoutant euh, le podcast. Sinon sur iTunes en cherchant Zone, sur euh, Podcast Addict par exemple pour les mobiles en cherchant Zone aussi euh, et puis vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter avec Flavien Playtime, pas avec Zone. Si on, a, on doit avoir un, un Twitter Zone aussi mais si c'est plutôt pour le podcast suivez plutôt Flavien Playtime. Et puis on vous dit à bientôt pour un prochain épisode euh, dans ce format ou dans un autre. Salut